0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl
1: portale pracy przyszłości, Eprosument SA instalacje fotowoltaiczne dla firm. SoFinance
0: eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj przy współpracy z firmami Jutra, czyli bezpłatnym programem edukacyjno-rozwojowym Google i Polskiego Funduszu Rozwoju w partnerstwie strategicznym z operatorem Chmury Krajowej opowiemy Wam więcej o rozwiązaniu jakim jest Google Analytics. Dowiecie się m.in. jak najlepiej wykorzystać analitykę dla zwiększenia zysków w Waszych firmach, dlaczego warto zacząć korzystać z tego narzędzia i czy cały proces zajmuje dużo czasu. Przypominamy też o możliwości zapisania się do bezpłatnego programu firmy jutra, w ramach którego otrzymacie indywidualną konsultację z doradcą Google, który opracuje plan rozwoju Waszego biznesu w internecie, trzymiesięczny okres wsparcia we wprowadzaniu zmian oraz dostęp do kursów biznesowych, marketingowych i chmurowych. Po więcej szczegółów i link do zapisu zajrzyjcie do opisu filmu. Cześć Krzysztof. Cześć Adrian. Tytułem wstępu powiedz naszym widzom czym się zajmujesz.
2: Na co dzień w Whitby zajmuję się pomaganiem przedsiębiorcom w budowaniu jak najlepszej analityki i wykorzystaniu tych danych, żeby mogli zarabiać więcej pieniędzy. Od co? Po prostu.
0: Przedsiębiorcy lubią zarabiać dużo pieniędzy, im więcej tym lepiej, więc powiedz proszę, zaczynając od tego, że to jest odcinek dotyczący analityki internetowej, Czy ona przedsiębiorcom jest w ogóle potrzebna? Czy nie wystarczy zapytać klienta, którego już pozyskaliśmy? Panie Krzysztofie, skąd się Pan o nas dowiedział?
2: Akurat w tym momencie mógłbym przejść do zupełnie innej dygresji, anegdotki, bo tak się składa, że sam jestem po studiach psychologii społecznej i tam uczyli mnie, że to pytanie zupełnie nie ma sensu, bo wtedy sobie zaczynamy sami próbować wymyśleć, skąd my się dowiedzieliśmy o danym biznesie, więc niestety... Nawet takie pytanie, to my nie odpowiemy nigdy poprawnie, bo sobie musimy szybko wymyśleć, to akurat tak zupełnie z innej bajki, taka mała dygresja. Ale czy w ogóle analityka nam jest potrzebna? Powiem tak, kiedyś jak prowadziłem szkolenie, przyszła do mnie taka już dojrzała pani prezes i powiedziała, że ona do tej pory wszystkie decyzje podejmowała na podstawie swojej własnej intuicji, no ale z jakiegoś powodu przyszła na szkolenia analityczne, więc chyba jednak ta analityka się przydaje. A Poza tym, jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy dzisiaj był na różnych wykładach, czy różnych właśnie takich konferencjach marketingowo-analitycznych, to z dużym prawdopodobieństwem słyszał takie sławne słowa, że 50% inwestycji marketingowych, czy budżetu jest wyrzuconych w błoto, tak? bo nie wiemy, gdzie inwestować pieniądze. No i w słuchajcie sensie mnie za przeproszeniem, krew zalewa, jak ja bym wydawał 50% mojego budżetu bym wyrzucał gdzieś w błoto. Dlatego ja chcę dokładnie wiedzieć, z każdą złotówkę obracać trzy razy, jak każdy przedsiębiorca w Polsce, żeby wydać ją w tym miejscu, żeby mógł na niej zarobić. A dzięki analityce, co pokazują nam przykłady z życia codziennego, firmy, z którymi ja na co dzień współpracuję, jest to
0: możliwe. To użyję kolejnego pytania, takiego bardzo profesjonalnego i ładnie zbudowanego, które wielu przedsiębiorców zadaje sobie w myślach albo werbalnie do osób, które proponują im różne rzeczy, czyli ile z tego będę miał? Gdybyś mógł coś więcej właśnie powiedzieć o korzyściach finansowych, które przedsiębiorca może odnieść, jeżeli będzie poprawnie używał analityki internetowej?
2: Będzie stale mógł zwiększać swoje zyski, a to tak jak powiedziałeś, każdy przedsiębiorca oczywiście by chciał więcej zarabiać, bo w pewnym momencie na każdym etapie przedsiębiorstwa pojawi się moment, że będziecie chcieli zacząć inwestować w jakiś marketing, w jakąś reklamę i Doszedłem do wniosku, że każdego to czeka w momencie, to też taka ciekawostka, trochę dygresja, kiedy u mnie na szkolenie pojawił się chłopak z firmy, który powiedział, że w jego branży trzeba bardzo dużo inwestować w reklamę w internecie, bo jest tak duża konkurencja, że nie da się już wygrać. Uwaga, czym się zajmował? Budowaniem oświetleń pasów startowych lotnisk. No, od tamtego momentu doszedłem do więc po pierwsze, nie ma branży bez konkurencji, a po drugie, że już każdego w pewnym momencie to czeka. Więc, skoro my chcemy inwestować pieniądze w marketing, tak? Na przykład, nie wiem, w reklamę Google Ads, tak? czyli w taką reklamę w wyszukiwarce Google, albo w inne formy reklamy, chociażby reklamy na YouTube, tak teraz oglądacie, to my powinniśmy dokładnie wiedzieć, czy dana inwestycja. Nam się zwraca, a jeżeli się zwraca, to ile zarabiamy z każdej wydanej złotówki? I uwaga, jest to możliwe. Dzięki analityce możemy dokładnie to wiedzieć, bo z kolei dla osób, którym ja często się też spotykam, takimi osób, no już starszych prezesów, nazwijmy to tak. Czyli osób takich, które są w tej chwili już no po, po 50 na przykład. To, Adrian, to teraz ja zadam Tobie pytanie. Trochę to odbije piłeczkę, może w drugą stronę. Proszę. Jakbyś pomyślał o takiej osobie, która właśnie jest prezesem dużej organizacji, dużej firmy, która właśnie ma te powiedzmy już 50 plus jest, to w jakim momencie, jakiego marketingu taka osoba się uczyła na co dzień? W szkole, tak, czy w tych swoich pierwszych praktykach? Jaki to był rodzaj marketingu?
0: Jeżeli przyjmiemy, że zaczynała około 20-30 lat temu, no to internet był w powijakach, więc w tamtym czasie prawdopodobnie królowały billboardy, ulotki, radio. Telewizja pewnie prawdopodobnie była bardzo droga. Więc no, raczej taki marketing typowo offlineowy.
2: Dokładnie, a tam mamy bardzo ograniczone jakby możliwości analizowania tego. No bo powiedzmy sobie szczerze, nawet taka analityka związana z telewizją, to nie wiem, czy wiecie, taka ciekawostka dla, też dla słuchaczy, no bazuje te wszystkie takie raporty, ile osób oglądało jakiś program na przykład w telewizji, bazuje na tysiącu gospodarstw domowych. I to jest przekładane jakby statystycznie na całą Polskę. No to. Dla mnie, kiedy ja widzę każde pojedyncze kliknięcie w reklamę, no to to jest zupełnie inny rodzaj analityki i kiedyś faktycznie było to niemożliwe i ja teraz często przychodzę do takich firm i staram się edukować właśnie takie osoby, to jest taka moja wewnętrzna misja, też, żeby właśnie zwiększać tą wiedzę na rynku, bo uważam, że każdy powinien jak najwięcej w tym zakresie wiedzieć, żeby, żeby właśnie, że ta analityka się opłaca i możemy każdą tą złotówkę oglądać i wiedzieć ile z niej zarabiamy. Tak trochę na okrętkę, ale mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na twoje pytanie.
0: Absolutnie uważam, że nie na okrętkę, bo były różnego rodzaju takie dygresje i i tak dalej, więc to zawsze pomaga trochę bardziej zrozumieć dowolne zagadnienie, a im im trudniejsze takie dygresje, tym bardziej pomagają. Więc załóżmy, że mamy osobę, że wśród naszych widzów są osoby, które mówią sobie teraz wewnętrznie, dobrze Krzysztof, przykułeś moją uwagę, być może wdroży analitykę do swojej firmy, czego w takim razie powinienem się uczyć pod kątem technicznym, w jaki sposób powinienem się edukować, co powinienem wiedzieć?
2: No i tutaj mogą się pojawić jakby pierwsze schody, które stoją niestety przed przedsiębiorcami, ponieważ mamy tu dwa aspekty, którymi powinniśmy po prostu być świadomi. Z jednej strony to jest aspekt techniczny, taki, że po prostu analitykę trzeba w jakiś sposób u nas, nazwijmy to, zainstalować, czyli spowodować, żebyśmy dokładnie mieli te dane. Z drugiej strony... Musimy się nauczyć, jak z tych danych korzystać, no bo teraz żyjemy w świecie przyładowanym informacjami i nawet ktoś powiedział kiedyś, tak, amerykańscy naukowcy, tak, czyli najlepszy zawód świata, powiedzieli, że podobno dziennie trafia do nas 32 giga danych. Nie wiem, jak to zbadali, nie wiem, to jest poprawna informacja, źródła nie ma, ale chodzi o to, że jesteśmy przeładowani informacjami, czyli mamy bardzo dużo różnych danych, no i teraz trzeba się nauczyć z tego korzystać. I, i to są te dwa jakby takie trudne aspekty, które mogą mo, znaczy mogą wydawać się trudne, tak, zwłaszcza jak ktoś zupełnie jakby nigdy tego nie próbował, ale wcale to nie musi być takie skomplikowane, bo tak naprawdę, jeżeli chcemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, to wystarczy nam kilka informacji. Nic więcej, tak naprawdę kilka prostych danych, jeden prosty raport i już będziemy mogli faktycznie lepiej inwestować nasze pieniądze i dzięki temu faktycznie lepiej zarabiać, co widzimy po prostu na przykładach. Oczywiście to jest ta kwestia edukacyjna, gdzie te osoby, które prowadzą biznes powinny, powinny się tego pouczyć po prostu, a są różne programy edukacyjne, które jakby dzielą się właśnie tą wiedzą i starają się właśnie pokazać, że ta analityka jest ważna. No Z drugiej strony jednak tak trzeba najlepiej albo znaleźć jakiegoś partnera, który będzie mógł tą analitykę dla nas wdrożyć, wdrożyć, czyli tak właśnie u nas zainstalować, No albo samemu dowiedzieć się na przykład, czy jak to można zrobić, bo to wcale nie są aż takie skomplikowane rzeczy, więc nie musimy się tego bać. Broń Boże, to jest coś, co ma nam pomóc zarabiać pieniądze, więc skoro tak, no to może warto.
0: To teraz pytanie dedykowane bardziej osobom, które już mają styczność z tym narzędziem. Co osoba, która na co dzień używa Google Analytics, powinna wiedzieć w kontekście rozwoju tego narzędzia, w kontekście nowości, które się w nim pojawiają, bo o tyle o ile się orientuję, między innymi dlatego, że znam kilka osób, które się zawodowo zajmują między innymi właśnie analityką internetową, to wiem, że to narzędzie się stale rozwija, więc co mógłbyś na ten temat jeszcze powiedzieć?
2: Tak, no w tej chwili jest taki, może nazwiemy to taki trudny moment, bo weszło nowe narzędzie analityczne od Google, o którym prawdopodobnie nasi widzowie i słuchacze już mogli gdzieś się dowiedzieć. Ono się nazywa Google Analytics. 4 albo GA4, to jest taka nazwa właśnie tego nowego narzędzia analitycznego, bo do tej pory Google Analytics nazywany Universal Analytics to było narzędzie, z którego do tej pory wszyscy korzystaliśmy. No i teraz, no i właśnie teraz często pada pytanie do mnie, na przykład z którego Analyticsa powinienem korzystać. I... Prawda jest taka, że niestety takim stoimy trochę w rozkroku, bo z obu, tak? No bo nowy system jest stale rozwijany i on jest bardzo fajny i daje nam mnóstwo fajnych możliwości, dużo nowej wiedzy, ale on jest stale rozwijany i tak naprawdę sam Google sugeruje jeszcze korzystanie z tego Analyticsa, który był do tej pory jako takiej naszej głównej źródła wiedzy o naszym biznesie, więc tak naprawdę zagłębiając się w ten temat, trochę wchodzimy w te obie nogi i uczymy się naraz trochę obu analyticsów, co tak naprawdę jest wykonalne i jest, może być jakimś wyzwaniem, ale, ale no w końcu chcemy się rozwijać.
0: To chcąc być nadal ambasadorem osób trochę bardziej zaznajomionych z tym narzędziem i trochę bardziej zaawansowanych, to jeżeli komuś nie wystarcza samo Google Analytics, samo to narzędzie, sama analityka internetowa, to w jaki sposób można... Co można zrobić jeszcze? Jakich narzędzi jeszcze można użyć, żeby nasz sposób działania był jeszcze bardziej zaawansowany w tym obszarze?
2: Dobra, to ja się tutaj w tym przypadku cofnę trochę do tyłu krok wstecz. Dlaczego też dla tych osób, które mogą nie do końca na przykład zrozumieć to pytanie, dlaczego na przykład takie narzędzia Google Analytics może nam nie do końca wystarczyć? No bo. Co w ogóle Google Analytics, jak mówiłem analityce, mierzy zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej. Czy jak macie stronę sklepu internetowego, czy stronę swojego biznesu, czy swoją wizytówkę w internecie, to możecie zobaczyć, ile osób wchodzi na tą stronę, ile osób było zainteresowanych jakimi treściami, i czy na przykład się z wami skontaktowali za pomocą formularza lub dokonali transakcji. To nam mówi Google Analytics, ale yy, mamy też przecież inne źródła informacji, przecież i na przykład jak masz sklep internetowy, no to masz jakąś swoją tam bazę klientów, tak? To się nazywa baza klientów w takim crm w naszej bazie danych. Mamy na przykład stany, jak inne narzędzie, gdzie mamy na przykład nasz stan magazynu. Mamy na przykład różne dane w różnych yy, narzędziach marketingowych, tak? Bo mamy jakieś dane, jak zaczniemy robić reklamy na przykład w Google, to będą to w takim interfejsie Google będzie mieli swoje informacje, a jak będziemy chcieli robić reklamy na przykład w social media, to w narzędziu, nie wiem, na przykład w Facebooku, tam będziemy mieli inne informacje. No i w pewnym momencie jest tak, że jak zauważamy, że analytics, że w ogóle analityka internetowa pozwala nam zarabiać więcej pieniędzy, bo na przykład lepiej inwestujemy, pozyskujemy więcej klientów i nagle prześcigujemy swoją konkurencję, to to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nagle się okazuje, że faktycznie te informacje tym, tylko ze strony internetowej to jest za mało, bo ja na przykład chciałbym wiedzieć, ilu mam coś więcej o moich klientach, tych informacjach, które mam tylko u siebie, jakby tak w bazie danych, albo połączyć różne informacje, żeby nie musieć logować się do jednego systemu, do drugiego, do trzeciego, bo nagle okazuje się, że to jest bardzo dużo pracy. A ja, jako przedsiębiorca, najchętniej to przy kawie chciałbym usiąść rano i mieć wszystko gotowe w jednym miejscu i nie musieć się zastanawiać, nie musieć tracić czasu, a wiadomo, czas to pieniądz, żeby zaglądać do różnych systemów i trudzić się na przykład w połączeniu danych, a broń Boże w ogóle jeszcze pobierać te dane i gdzieś łączyć je w jakichś arkuszach kalkulacyjnych. Nie, to jest jakby droga skomplikowana, do której nie zachęcam, ale to właśnie o czym wspomniałeś, to faktycznie pojawiają się już rozwiązania, które które też pomagam e, chociażby wdrażać naszym klientom i, i, czy osobom, którą współpracuję widzę, że to działa, że da się te wszystkie rzeczy połączyć z tak zwanej właśnie wchodzącej teraz technologii chmurowej, czyli na przykład na Google Cloudzie, który zresztą w Polsce teraz otworzył e, nowy region, mamy w, w Polsce swoją własną chmurę google'ową, gdzie nasze dane bezpiecznie mogą być przechowywane i możemy tam właśnie łączyć nasze dane czy ze strony internetowej, czy z naszych baz danych i mieć wszystko w jednym miejscu i mieć dostęp do danych w których do tej pory nam się, do których mogliśmy do tej pory dopiero marzyć, bo no, mając wszystkie połączone dane, to już jest taka przewaga konkurencyjna, no, która jest ciężka, trudna do prześcignięcia, a wiadomo, że mamy przewagę konkurencyjną, to prawdopodobnie jest to będziemy więcej klientów i zarobimy więcej pieniędzy, a o to w tym wszystkim chodzi.
0: Pozwolę sobie jeszcze zadać takie dodatkowe pytanie, ponieważ ze sposobu Twojej wypowiedzi domniemuję, że masz bardzo często styczność z ludźmi, którzy Google Analytics wdrażają do swoich firm. I Teraz, czy przychodzi Ci może tak na szybko historia jakiegoś klienta, który... Dzięki wdrożeniu Google Analytics odniósł spektakularne rezultaty, wygenerował ogromne oszczędności, bardzo dużą sprzedaż, coś co było takim wręcz, używając języka polskiego, game changerem dla jego biznesu.
2: Powiem tak, mam klienta, zresztą na, teraz opisaliśmy to w tak zwanym case study, czyli w opisie właśnie studium przypadku naszej współpracy, o czym mogę się tym wychwalić? o tym można poczytać w internecie właśnie o tym przypadku dokładnie, ze szczegółami, jakbyście ktoś był zainteresowany, gdzie klient na samym początku zgłosił się, do nas potrzebował właśnie pomocy marketingowej i tak naprawdę początkowo miał bardzo nieduży biznes i inwestował w reklamę w internecie, to były małe budżety, małe, no to około kilku tysięcy złotych miesięcznie, nawet bliżej tej dolnej granicy, nawet mniej niż kilka, więc to były takie początki. Dzięki temu, że i bardzo ta branża jest tak wrażliwa na, na właśnie na inwestycje, w sensie to nie jest wysokomarżowa branża, więc tu każdą złotówkę trzeba było kilka razy obracać, no i yy, dzięki odpowiedniej analityce, dzięki temu, że dokładnie wiedzieliśmy, w którym momencie kiedy inwestować pieniądze, a to pozwalało nam właśnie robić dobre raporty między innymi właśnie w technologii chmurowej. W tej chwili po trzech latach to jest biznes, który działa już na kilku rynkach i przychody spektakularnie urosły i też spektakularnie urosły wydatki na marketing, ale to wszystko się opłaca i można powiedzieć, że w tej chwili budżety są już nielimitowane. Tutaj idące zdecydowanie ponad dziesiątki tysięcy złotych na różnych rynkach europejskich, bo wiadomo, że każda ta inwestycja się opłaca, dzięki czemu możemy więcej zarabiać. I to jest taki właśnie przykład takiego przejścia od bardzo niskiej, od takiego, że od samego początku mamy tą analitykę, bo dzięki temu rośniemy i wiemy dokładnie, w którym kierunku idziemy, co jest dobre, co jest złe i, no i wtedy jakby bardzo szybko można osiągnąć super super wyniki, bo to to zmienia zupełnie postać rzeczy i zupełnie można inaczej na na to spojrzeć.
0: Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za taką ilość informacji. Mam nadzieję, że naszym widzom to się bardzo przyda. Zachęcamy oczywiście do dołączania do programu Firmy Jutra, a my tymczasem żegnamy się z Tobą i łączymy się z kolejnym gościem. Miło było mi Cię poznać, miło się rozmawiało i mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Cześć Kuba. Cześć, witam Ciebie, bardzo mi miło, że u Ciebie jestem. Bardzo się cieszę z tego powodu, że mamy okazję porozmawiać o czymś, co w mojej ocenie jest bardzo, ale to bardzo użyteczne, bardzo przydatne. I wielu tak naprawdę osobom, które korzystają z tych narzędzi, umiejętnie oczywiście, bardzo to otwiera oczy i podejm- pomaga podejmować dużo bardziej rozsądne decyzje biznesowe. Więc żeby nie przedłużać i żebyśmy już rozpoczęli, to pierwsze pytanie, które do Ciebie mam, to jest... Kto twoim zdaniem powinien korzystać z analityki internetowej i dlaczego?
3: No przede wszystkim z tej takiej analityki, którą znamy, która jest dla nas najpopularniejsza, o, czym, o, czym, o której ja najczęściej rozmawiam z przedsiębiorcami, to są właściciele stron internetowych. Dlaczego właściciele stron internetowych? Bo strona internetowa najczęściej jest tym głównym generatorem ruchu, tak, czyli z różnych źródeł, czy to z wyszukiwarki Google, czy z mediów społecznościowych, czy z różnych akcji, które podejmujemy z kampanii płatnych, czy właśnie z kampanii płatnych. Chodzi o to, po to, po to jest analityka, żebyśmy wiedzieli, czy nasze działania, które, ma, które mają na celu wygenerowanie ruchu na tej stronie, czy one przekładają się na cele biznesowe. Czyli faktycznie możemy tam sprawdzić, kto do nas przychodzi, skąd do nas przychodzi i co robi u nas na stronie. I To są te trzy bardzo ważne ż- e- pytania, na które jesteśmy w stanie odpowiedzieć
0: właśnie dzięki temu. To od razu zapytam w imieniu tych osób, które jeszcze nie miały styczności z analityką internetową i ten odcinek jest w pewien sposób wprowadzeniem dla nich w ten temat od czego taka osoba powinna zacząć, gdzie szukać wiedzy, gdzie szukać informacji. Oczywiście mamy świadomość tego, że na pewno w waszym programie, to jest jasne, drodzy widzowie, zachęcamy do zapisu, ale gdybyś mógł powiedzieć coś więcej, to będę ci bardzo wdzięczny.
3: Jasne, ja może powiem też trochę inaczej, przede wszystkim warto pozbyć się strachu przed analityką, bo ja jak spotykam się z przedsiębiorcami, to oni nawet jeśli mają podpięte te narzędzia analityczne, albo jeszcze nie mają ich podpiętych, to dlaczego? Przede wszystkim się trochę boją, bo mówią mi, no dobra, mam podpiętego tego analyticsa, ale w gruncie rzeczy ja nie ogarniam tego, tam jest tak dużo różnych raportów, ja wchodzę, to jest matematyka, ja się czuję humanistą, więc ja zachęcam do tego przede wszystkim, żeby nie bać się, żeby podejść też bardziej humanistycznie do tego tematu, czyli spróbować odpowiedzieć sobie na pytania, czego ja chcę się dowiedzieć. Jeśli mam już stronę internetową, to czego ja chcę się dowiedzieć o tej stronie, jak ona działa, tak? Ja, na jakie pytania sam chcę sobie odpowiedzieć, bo na większość z tych pytań, nie na wszystkie, ale na większość, znajdziemy właśnie, e, znajdziemy, e, odpowiedź właśnie e, w analityce. E, więc pierwszym krokiem to pozbyć się strachu przed analityką. Kolejne to jest dobór odpowiednich narzędzi. No i tutaj no, najpopularniejszym narzędziem jest Google Analytics, tak? I więc kolejnym krokiem jest wdrożenie Google Analytics, czyli zakładamy sobie przede wszystkim konto, i łączymy to konto ze stroną. To jest pewne techniczne, to są te techniczne kroki, które trzeba przejść, jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami, to warto wspomóc się jakąś firmą zewnętrzną, czy kimś, kto się na tym bardziej zna, więc podpinamy Google Analytics, ale to nie wszystko, bo jeśli rozmawiamy o tej wersji Universal Analytics, czyli tej najpopularniejszej, z której tak naprawdę wszyscy korzystamy lub jeszcze korzystamy tak naprawdę w większości, to kolejnym krokiem jest ustawienie celów. Jeśli mamy sklep internetowy, to dodajemy tak zwany moduł e-commerce, który będzie nam sczytywał te cele zakupowe, a jeśli jest to strona, która prezentuje ofertę, no to tamtym celem jest kontakt z nami, wykonanie telefonu, wysłanie formularza kontaktowego, więc jeśli chodzi o pierwsze kroki, to jedno to jest wdrożenie, a drugie to jest implementacja celów, przede wszystkim wypisanie sobie rzeczy, które są dla nas ważne, co jest dla nas kluczowe, co chcemy, jak ta ścieżka klienta wygląda, gdzie chcemy, żeby ten nasz użytkownik doszedł i następnie tak naprawdę wdrażamy to jako cel w Google Analytics, bo później odczytując pewne raporty, po prostu mamy więcej danych, mamy więcej informacji na na, na temat tego, jak ci użytkownicy zachowują się na stronie. To jest kluczowe pod kątem takim technicznym, a dalej poznanie kilku najważniejszych raportów i stopniowe wdrażanie się w temat. Tak, Pobawmy się trochę, wyciągnijmy wnioski, stopniowo wchodzimy głębiej, tam możemy później wejść jeszcze głębiej, segmentację danych, tworzenie filtrów czy własnych raportów, ale na początek poznajmy kilka tych podstawowych raportów, które pozwolą nam odpowiedzieć na takie podstawowe pytania i otworzą nam trochę oczy na temat tego, co się dzieje na naszej
0: stronie użyłeś co najmniej kilka razy słowa raport, to poproszę Cię, żebyś trochę szerzej powiedział, czym ten raport jest oraz na które z nich szczególnie warto zwracać uwagę i czy być może jest jakiś raport, raport, który Twoim zdaniem jest totalnie najważniejszy.
3: Tak, ja spotykałem się z przedsiębiorcami, ja często, właśnie często z tymi przedsiębiorcami, którzy dopiero wchodzą w temat analityki albo mają już te narzędzia podpięte, ale do końca nie wiedzą, jak z nich korzystać, co dla nich jest ważne, to przechodzę przez kilka takich raportów, które według mnie są ważne, a im trochę też otwierają oczy. tak? Więc to jest e, e, raport przede wszystkim e, odbiorcy i przegląd. Tam mamy podstawowe informacje na temat tego, co się dzieje na stronie. Tak? Możemy sobie zaznaczyć e, okres, który badamy z automatu. Jak wchodzimy w, w Google Analytics, to jest ostatni tydzień, ale warto zajrzeć sobie zajrzeć głębiej, więc to nie, niech to będzie ostatni miesiąc, trzy miesiące, tak żebyśmy mieli trochę e, szerszy zakres tych dat. No i możemy tam sobie przede wszystkim zobaczyć, ile osób wchodzi, e, skąd wchodzą tam, jakie są dane, jak współczynnik odrzuceń, średni czas trwania sesji, to możemy sobie porównywać w jakimś tam stopniu. Więc tu mamy pierwsze podstawowe informacje, to mamy w tym raport odbiorcy przegląd. Bardzo ważny z poziomu jeszcze odbiorców samych jest ruch mobilny które pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, ile osób wchodzi do nas z telefonów, a ile wchodzi z desktopów. I tu bardzo często właśnie e, tym przedsiębiorcy e, robią duże oczy na zasadzie, o kurczę, nie wiedziałem, że 80-90% ruchu mam z komórki. A pytam się wtedy, kiedy ostatnio sam byłeś na, przykład na swojej stronie z poziomu komórki? dwa, trzy lata temu. To zobacz, jeśli siedem, osiem osób na dziesięć wchodzi z poziomu komórki, to może warto tak naprawdę zajrzeć e, na tę stronę właśnie z tego poziomu, trochę oczami użytkowników, tak? więc tutaj już możemy sobie zobaczyć, a jeśli mamy ustawione cele, to już z tego poziomu widzimy, czy ci użytkownicy mobilni e, dochodzą do tego miejsca, na którym nam zależy, czy kupują nasze produkty, czy na przykład kontaktują się z tego poziomu, tak? więc to, e, to są te raporty ważne, ale jak pytasz o najważniejsze, to moim zdaniem taki pierwszy, na który najbardziej warto zwrócić uwagę, to jest pozyskiwanie cały ruch i źródło medium. To jest ten raport, który dla mnie jest numer jeden. Jak miał y, y, uporządkować, to numer jeden to jest ten cały ruch i źródło medium. Dlaczego? Bo tam. Ten cały ruch mamy podzielony na poszczególne źródła ruchu, tak? Czyli tam widzimy ile osób wchodzi z organika, czyli z wyszukiwarki, ile chodzi osób bezpośrednio na stronę, ile wchodzi z reklam, tak? które, które z reklam Google, tak? Tam mamy CPC, czyli cost per click. Ile osób wchodzi z mediów społecznościowych lub z poszczególnych innych źródeł, tak zwane referale, tak? Więc wtedy widzimy ile osób z konkretnego źródła weszło do nas na stronę i mamy podzielone te źródła ruchu na to, jak bardzo są kaloryczne, że tak nazwę, tak, czyli jak faktycznie ile osób, które przychodzi z danego źródła, dochodzi do tego miejsca, na którym nam zależy, czyli kupuje produkt lub kontaktuje się z nami. No tak to są w sumie takie, w przypadku sklepów internetowych, to tym celem, głównym konwersją to, to jest zakup, w przypadku strony z ofertą no to jest kontakt, tak, czy złapanie tego lida. To, to jest to, jeszcze raport, na który warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zachowanie, to strony docelowe i strony wyjścia, czyli warto też spojrzeć, gdzie ludzie trafiają, na które strony, zaczynając przygodę z naszą witryną, no i z której strony wychodzą, która jest tą tą ostatnią stroną. Tak, Więc to jest kilka takich podstawowych raportów, na które ja zwracam uwagę w przypadku nawet konsultacji, które na dzień dobry pozwalają nam wyciągnąć pewne wnioski.
0: Osoby, które będą szły tą ścieżką, szukając informacji a propos właśnie analityki internetowej, na pewno prędzej czy później natkną się na takie pojęcie jak współczynnik odrzuceń. Czy mógłbyś wyjaśnić, czym ten współczynnik odrzuceń jest i czy on jest faktycznie ważny, czy może nie do końca? Jak to wygląda w praktyce?
3: Magiczny współczynnik odrzuceń. Faktycznie często przedsiębiorcy pytają o to, co to jest i jak to odczytywać, czy on jest ważny i tak i nie. On jest ważny, bo daje nam pewne informacje, ale w zależności od tego, jak strona jest skonstruowana, to on może być niższy lub wyższy i czasami można przymknąć na niego oko. Współczynnik odrzucań przede wszystkim jest kiedy jest liczony. Jest naliczony wtedy, kiedy ktoś wchodzi na stronę. To nie jest tak, jak czasami... Niektórzy przedsiębiorcy myślą, że ktoś wchodzi na stronę i po sekundzie trzech, o, o, nie jestem tutaj, gdzie gdzie chciałem, wychodzę tak naprawdę, tak, to nie jest tak, że odrzucam od razu na dzień dobry, czasami wchodzimy, to jest liczony wtedy, kiedy ktoś wchodzi i nie wykonuje żadnego dodatkowego ruchu, czyli może wejść na przykład na stronę główną, przeczytać wszystko, wszystkie informacje na temat naszej firmy, spędzić na niej 10 minut i wyjść albo zobaczyć numer telefonu i zadzwonić do nas, więc wtedy jeszcze konwertuje dodatkowo, staje się naszym klientem, a jest liczony jako współczynnik odrzuceń. Jeśli mamy one-pager tak zwany, tak, czyli strona, gdzie jest wszystko na jednej stronie, to ten współczynnik odrzuceń może wynieść 100%, a strona może konwertować tak naprawdę. Tak, tak samo jeśli mamy strony blogowe, to często ludzie wchodzą, czytają jakiś wpis, są zadowoleni i wychodzą po prostu, Tak nie zawsze wchodzą w kolejne, więc te strony blogowe często mają ten współczynnik odrzucań wyższy na poziomie 70-80% nawet czasami. Tak? Jeśli on jest na poziomie 40-50%, to jest w porządku. Jeśli jest z kolei na poziomie mniejszym niż 10%, że miałem ostatnio konsultację z przedsiębiorcą, który mówi Mam bardzo zaangażowanych użytkowników, mam współczynnik odrzuceń rzędu 4%. Mówię to, zajrzyj sobie, czy nie masz podwójnie wpiętego Analytics, bo jest najczęstszy błąd. Jeśli mamy podwójnie wpięty Analytics, czyli na przykład mamy e, z poziomu wtyczki jakiejś plus jeszcze dodatkowo w kodzie strony, czy z poziomu tak menadżera, to wtedy ten współczynnik odrzuceń jest bardzo niski. To znaczy, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o wpiętą analitykę, bo aż tak angażujących stron nie ma, tak, więc yy, to jest kwestia tego, jak strona jest zbudowana i, czas, i na współczynnik odrzuceń zwracamy uwagę, ale możemy na przykład yy, porównując sobie wejścia z poszczególnych źródeł, to możemy tam zwrócić uwagę, czy ten współczynnik odrzucenia jest wyższy, czy niższy, tak? ale to nie jest kwestia tego, że zawsze jak jest 40, to jest super, jak jest 60, to już jest źle,
0: Poruszyłeś przed chwilą siłą rzeczy temat dokładności, więc właśnie powiedz, na ile twoim zdaniem Google Analytics jest dokładne, że możemy na podstawie wniosków z tego narzędzia podejmować realne decyzje biznesowe? Dokładność Google Analytics, tak. To
3: zależy trochę jak do tego podejdziemy. No, nie ma narzędzi idealnych, a w przypadku Google Analytics przede wszystkim trzeba wiedzieć jak dane są zbierane i jak je odczytywać. No, przede wszystkim jeśli chodzi o, samych, o same sesje użytkowników. No, niektórzy użytkownicy mają na przykład zdezaktywowaną obsługę JavaScript lub wyłączone ciasteczka w swoich przeglądarkach, No a właśnie na, podstawie, na ich podstawie właśnie Analytics zbiera dane. Inni stosują specjalne wtyczki blokujące przesyłanie danych do Google Analytics, więc czasami to, to nie ma narzędzi idealnie dokładnych yy, i trzeba zwrócić uwagę też na to, że Google Analytics nie jest super dokładny, ale jest dosyć dokładny. Kilka danych, na które też warto zwrócić uwagę pod kątem dokładności. To przede wszystkim właśnie ten współczynnik odrzuceń, i jak on się przekłada na średni czas trwania sesji. To też jest ważne, żeby wiedzieć, jak yy, Google Analytics yy, bada Czas spędzony na stronie. On nie jest w stanie sprawdzić, w którym momencie wychodzimy, tylko bada ten czas do ostatniego zdarzenia, które zaistniało na stronie. Tak? Więc jeśli na przykład mamy naliczony ten współczynnik odrzuceń, to, to czas sesji takowej wynosi zero, bo nie ma nie podjęliśmy nie podejli, nie żadnych e, akcji, żadnych, żadne zdarzenie zostało wywołane e, w tym czasie. Więc jeśli e, patrzymy na ten średni czas trwania sesji, to też musimy zwrócić uwagę, że, że ten współczynnik odrzucenia nam tutaj liczy zero, więc Możemy to porównywać dla poszczególnych źródeł, ale wiedzmy, że to nie jest dokładnie tyle, ile średnio tak naprawdę spędzają użytkownicy czasu na stronie. Jeśli chodzi też jeszcze o kwestię dokładności, to też mówiłem o tym, część rzeczy możemy ustawić też sami, bardziej dokładnie badać. Mówiłem o tym raporcie źródło medium, który jest jednym z tych kluczowych, kluczowych, tak dla mnie, i tam jest jeden problem z tym raportem, że on generalnie, jeśli chodzi o, szczególnie jeśli generujemy ruch z poziomu mediów społecznościowych lub z innych źródeł, na przykład jeśli mamy, prowadzimy jednocześnie dwie, trzy kampanie na Facebooku, dodatkowo jeszcze linkujemy z naszego fanpage'a do naszej strony, to ten cały ruch jest licz, wrzucany do jednego wora, cały ruch z Facebooka po prostu. Możemy sobie tam rozdzielić go, że to jest mobilny ruch i, i desktopowy, ale generalnie cały ruch jest wrzucany do jednego wora. Więc możemy sobie to dookreślić na przykład UTM-ami. utm to jest jedna z takich też rzeczy, która wcale nie wyższy level, ale tak naprawdę warto na to zwrócić uwagę, bo nam dokładnie dzięki nim to są dodatkowe znaczniki do linków, które prowadzą do nas na stronę, w których jesteśmy w stanie sami ustalić jakieś źródło, medium i jeszcze kampania nazwa, więc dzięki nim, dzięki tym linkom, które prowadzą do nas, jeśli odpowiednio je ustawimy, to właśnie te te dane, to jesteśmy w stanie sprawdzić dokładniej, że w dany link Wesz- kliknęło tyle osób, i weszło do nas na stronę, i tyle osób skonwertowało. Więc, jeśli chcemy dookreślić ten ruch, to można na przykład w- stosować tę u Do czego gorąco e- zachęcam, bo to też dużo dodatkowych danych i-, i większa wiedza na temat tego, czy nasze działania marketingowe przekładają się na efekty biznesowe, no bo od tego też jest analityka, żeby po prostu docelowo więcej zarabiać. Tak? Więc tak.
0: Powiedz proszę, jakiego wsparcia udzielacie przedsiębiorcom i czy pomagacie również w temacie analizowania danych?
3: E, w ramach firm Jutra, jak, jakiego wsparcia udzielamy przedsiębiorcom? Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zapisują się do programu mogą liczyć na konsultacje. Tak, czyli ja jestem jednym z, z wielu doradców, którzy pomagają przedsiębiorcom. Taka konsultacja trwa około godziny, to jest to konsultacja online. Chodzi o to, żeby ktoś z zewnątrz spojrzał na działania przedsiębiorcy w ramach marketingu internetowego, podpowiedział kilka rzeczy, rozmawiamy, rozmawiamy o narzędziach, tworzymy sobie taki plan rozwoju, gdzie punktujemy sobie konkretnie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, które warto wdrożyć. To jest jedna rzecz. Oprócz tego w ramach e, programu mamy serię kursów i to są kursy dotyczące, to są kursy online dotyczące między innymi właśnie analityki, reklamy w Google, sezonowości, czy UX-a, czyli użyteczności strony pod kątem urządzeń mobilnych. W ramach filmu Jutra dzielimy się również materiałami dla przedsiębiorców przygotowanymi przez PFR i to jest na przykład kurs Link Canvas, tak, który został opracowany z myślą o osobach, które mają pomysł na biznes i chcą założyć własną firmę. Kurs szkoleniowy Chmura w biznesie, podczas którego można poznać podstawowe pojęcia związane z chmurą obliczeniową i jej zastosowania w biznesie, no bo w zależności od specyfiki biznesu tych rozwiązań jest bardzo wiele. Więc yy, to wsparcie nasze jest dosyć szerokie. I to co jest ważne, to z jednej strony to jest, to jest dostęp do, do wiedzy, do bazy wiedzy, ale oprócz tego to indywidualne podejście jeszcze konsultanta, doradcy to jest tutaj kluczowe i dzięki temu też to w dużej mierze często przekłada się na efekty biznesowe
0: też przedsiębiorców, którzy biorą udział w programie. To Kuba, powiedz proszę dla osób zainteresowanych programem, w jaki sposób można do niego dołączyć?
3: Aby wziąć udział w, w programie firmy jutro, wystarczy wejść na stronę firmyjutra.pl, wypełnić odpowiedni formularz e, z informacjami na temat firmy, strony internetowej. E, no i to wystarczy tak naprawdę. Już wtedy dostajemy pakiet e, materiałów szkoleniowych, możemy skorzystać, e, możemy skorzystać ze wsparcia doradcy, no, jako doradcy chętnie pomagamy, spotykamy się. Po to to jest, to jest ten ważny element tego programu, to dedykowane wsparcie, dlatego gorąco zachęcam, chętnie Wam wszystkim pomogę.
0: Dotarliśmy do końca naszej rozmowy, Kuba, więc bardzo Ci dziękuję za nią. Mam nadzieję, że ta ilość informacji, którą przekazałeś, będzie bardzo przydatna naszym widzom, a my tymczasem kończymy i łączymy się z kolejną osobą. Cześć.
3: Dzięki wielkie, również było mi bardzo miło.
0: Cześć Sebastian. Cześć, witam. Powiedz na samym
1: początku, proszę naszym widzom, czym się zajmujesz? Jestem nałogowym sprzedawcą. Kocham sprzedawać, kocham rozwiązywać problemy klientów, dostarczając im odpowiednie dla nich rozwiązania. Jestem po kilkunastoletniej karierze w korporacji, gdzie przez 10 lat zajmowałem się stricte sprzedażą, B2B, B2C, później... Wraz z rozwojem kariery awansowałem, byłem szefem sprzedaży na Polskę w organizacji, która generowała przychód na poziomie 2 miliardów złotych. Potem był czas na nowe wyzwania, zarządzałem przedsiębiorstwami. Od trzech lat zajmuję się rozwojem osobistym w szkole, a równolegle prowadzę swój biznes, e-biznes w postaci Ceramico24.
0: I z racji tego, że prowadzisz e-biznes, a ten odcinek jest poświęcony analityce internetowej, to powiedz proszę, z jakich narzędzi analitycznych korzystasz? I dlaczego akurat z tych? Pewnie nie
1: będzie to dla Was zaskoczeniem. Korzystam z Google Analytics, pewnie dlatego, że jest po prostu mega, mega, mega rozbudowanym narzędziem, które daje tak olbrzymią wiedzę na temat zachowań naszych klientów, bez której właściwie poruszalibyśmy się jak pilot węgle.
0: A czy mógłbyś powiedzieć naszym widzom, ten, opowiedzieć ten moment, kiedy pierwszy raz miałeś w ogóle styczność z analityką internetową i co spowodowało, że zdecydowałeś się pójść tą drogą i zacząć tego narzędzia używać?
1: Wiesz co? Porażka. Przede wszystkim porażka spowodowała, że w nowym biznesie bardzo duży nacisk położyłem na fundamenty samej platformy, samej strony internetowej, całego tego narzędzia e-commerce, którego klient okiem nie widzi, siedząc przed ekranem swojego komputera. Porażka nas nauczyła bardzo dużo. Wcześniej my zgadywaliśmy, co robi klient, czego oczekuje i doprowadziliśmy poprzednią platformę z zupełnie innej branży do do upadku, trzeba po prostu to jasno powiedzieć. Natomiast to jest lekcja, która została odrobiona i, i dzisiaj nie ma właściwie ruchu, nie ma żadnej decyzji, jaką podejmujemy bez twardych danych. Dzisiaj po prostu to mierzymy, wcześniej opieraliśmy się na wydaje nam się.
0: A liczyłeś kiedyś, ile tamta tamta porażka Was kosztowała? No to są dziesiątki tysięcy złotych. Dlaczego Twoim zdaniem, to jest akurat taka, taka obserwacja, którą ja poczyniłem, być może masz inną, ale czy Twoim zdaniem wśród przedsiębiorców częściej widać podejście wydaje nam się, czy raczej mamy twarde dane i w oparciu o dane podejmujemy decyzje?
1: Wiesz co, ja też wspieram przedsiębiorców. Czasami wchodzę jako ten audytor z zewnątrz. Wiadomo, że z zewnątrz widać więcej. I to z czym się spotykam na co dzień to jest ta klątwa wiedzy. Czyli z jednej strony przedsiębiorca jest ekspertem w swojej dziedzinie i przez to, że jest ekspertem to najczęściej wydaje mu się, że zna zachowania swoich klientów. A jak zapytam jakie mierzy, to pojawia się ogromna trudność z odpowiedzią. Wtedy ja już wiem, że ty jemu się naprawdę wydaje.
0: Idąc dalej, dla osób, które chciałyby wdrożyć analitykę do swojego biznesu, natomiast no, często jest tak, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest przytłoczony ogromną ilością zadań i obowiązków. Więc kiedy słyszy, że miałby dołożyć jeszcze jeden klocek, nawet taki, który mógłby podnieść wydajność w jego firmie, mógłby podnieść zyskowność w jego firmie, to nie zawsze i nie każdy jest skory, żeby taką decyzję podjąć, ponieważ doba jednak ma swoje ograniczenia. Stąd pytanie do Ciebie, ile czasu poświęcasz na analitykę i czy da się to skondensować w taki sposób, żeby ta analityka nie zajmowała aż tak dużo czasu?
1: Analityka to jest moje śniadanie, analityka to jest moja kolacja. Dzień zaczynam od kawy i przeglądu właśnie tego, co się wydarzyło do dnia poprzedniego. Analizuję sobie ruch, skąd ten ruch jest, który jest najcenniejszy o który warto zabiegać, dokonuję drobnych korekt. Wieczorem już sprawdzam to po raz kolejny, czy to przynosi oczekiwany rezultat, czy może jednak jest to niekoniecznie dobrym pomysłem. Jedno jest pewne, przestałem poruszać się po omacku. dzisiaj podejmuję świadome decyzje na podstawie czynników, które mierzę. Można mierzyć ogromną masę różnych parametrów, można też wytypować te, które są kluczowe dla biznesu i jego rozwoju.
0: A czy masz takie poczucie, że korzystając z analityki, która, tak jak powiedziałem w poprzednim pytaniu, może się wydawać dodatkowym obciążeniem czasowym dla przedsiębiorcy, no to korzystając z analityki, czy czy obserwujesz taką zależność, że korzystając z analityki, pomimo, że to jest dodatkowa czynność, którą robisz, to ona powoduje, że jednak wielu czynności nie robisz, dzięki czemu odzyskujesz sporo czasu i uwalniasz sporo czasu? Tak jest, czy tak nie jest?
1: Wiesz co, nauczony doświadczeniami z poprzedniego biznesu, e, wiem, że nie ma innej drogi. E, moje doświadczenie ze sprzedaży, które jest naprawdę ogromne, ze sprzedaży takiej stacjonarnej, klasycznej, B2B, gdzie człowiek jest face to face ze swoim klientem, e, no, nie do końca się przenosi jeden do jednego do biznesu w sieci. W sieci tej styczności face to face nie ma, więc trzeba to robić trochę jednak inaczej i Mój hip-hip, hura, optymizm został zrewidowany boleśnie przy pierwszym podejściu. Dlatego moja odpowiedź brzmi: tu nie ma innej drogi. Trzeba tą analityką się zająć, polubić się z nią i efektywnie wykorzystywać. I to jest proces, to jest nauka, to potrwa pewnie kilka miesięcy, bo na pewno nie kilka dni. I jeśli się to wdroży i odpowiednio wykorzysta, to na pewno odwdzięczy się później w tym, że przestaniemy tracić czas na rzeczy, które są nieefektywne.
0: A czy byłbyś w stanie jakkolwiek tak naszym widzom, którzy być może są jeszcze odrobinę sceptyczni wobec analityki, pokazać jako przedsiębiorca być może jakiś taki kontrast? Co się działo, kiedy tej analityki nie stosowałeś, a co się zaczęło dziać, kiedy zaczęły się stosować? Oczywiście powiedziałeś o tym, że kiedy nie używaliście analityki i opieraliście swoje decyzje na podejściu wydaje nam się, bądź wydaje mi się, no to podnieśliście porażkę ze wspomnianym wcześniej projektem. Natomiast czy jesteś w stanie na przykład powiedzieć, że nie używając analityki firma powiedzmy generowała X, a odkąd zacząłem stosować konsekwentnie analitykę, to nagle generuje... X razy 2, albo razy 5, albo razy 10.
1: Jest kilka parametrów, które mogą to potwierdzić. Poza oczywistym przychodem rośnie mi czas spędzony na stronie, który też przekłada się na, na konwersję na zakupy. Mamy zoptymalizowany koszt dotarcia, koszt pozyskania, pozyskania tego klienta, czyli... Dobrze przeprowadzona analityka skutkuje tym, że możemy zoptymalizować reklamy. Koszt reklamy jest znaczącym w budżecie biznesu. I teraz, jeśli my potrafimy zrobić tą reklamę lepiej, to znaczy, że za te same pieniądze ściągniemy na platformę więcej osób, wartościowych osób. To są takie, myślę, kluczowe korzyści skorzystania z analityki. Słynne Przepalanie budżetu reklamowego polega na tym, że reklamujemy się do wszystkich według własnego się. No ja już się na tym spażyłem, już drugi raz tego nie zrobiłem.
0: Sebastian, bardzo dziękuję za informacje, które, wszystkie, które przekazałeś naszym widzom. Mam nadzieję, że one będą jak najbardziej użyteczne i przydatne. A tymczasem żegnamy się i do zobaczenia
1: w przyszłości. Do usłyszenia.